0: 这是第四 集， 咱们接着上集接着讲吧。原来 啊， 这魏先生的父亲曾经是新疆考古队队员。上世纪八十年代期 间， 国家加大了对罗布泊的考古力度。一 次， 魏父所在的考古队在罗布泊发现了一座疑似一千八百年前的楼兰古 墓， 棺里竟然有一具干尸。这墓室里含有不少陪葬的金银珠宝，其中有一件非常珍贵的汉代和田羊脂盘龙玉佩。因当时突然风沙大作，再加上考古队装备不全、给养不足、人数有限，这考古队长出于安全考虑，决定暂时撤出古墓，其他陪葬品不动，只让魏父将盘龙玉佩等几件重要文物收好。拿回去鉴定研究。这众人刚撤出古墓，风沙就滚滚而来。他们匆匆将古墓方位做了个标记，就赶忙到一处废弃的古城垛避风了。这一会儿功夫，风沙竟把古墓填埋了。返回途中呢，一名与魏父关系不错的队员李峰要求再看一看玉佩。魏父虽然知道这样做违反纪律，但因李峰平时为人仗义、出手大方，在物质匮乏的年代，这李峰曾多次接济家庭比较紧张的魏家，所以魏父不好回绝，将玉佩给了李峰。谁知不一会儿，风沙又起，顿时飞沙走石，天昏地暗。等风沙过去，众人才发现李峰已不知去向。是被风沙刮走了，还是恶意携宝逃跑？魏父知道自己捅下大娄子了，赶紧向队长做了汇报。队长顾不上批评魏父，赶快让大家两人一组，分头在四周寻找。但李峰就像在人间蒸发了一样。后来经公安部门调查，李峰已逃出境外。原来这李峰啊！已被境外敌特分子策反，向国外出卖了不少我国文物发掘和经济、军事等方面的情报。其实李峰知道公安机关盯上了他，正好这次发掘出的这盘龙玉佩价值连城，他便图谋盗取逃匿。他在骗得魏父信任，拿上玉佩后，天赐良机，他趁风沙弥漫之际悄悄溜走。在敌特分子的帮助下偷偷出境，魏父因此撤了职，判了刑。可出狱后，魏父便陷入深深的自责之中。面对将要下海的魏先生，他嘱咐儿子去了国外一定要时刻打听玉佩的下落。他希望在有生之年能看到国宝回归，可以将功赎罪。功夫不负有心人呐、啊！魏先生在海外漂泊了十几年，在一次古玩拍卖展上，有幸看到那个消失多年的盘龙玉佩。此时已经物易数主，早已找不见李峰。魏先生便高价买下了玉佩，可没想到，魏父看到玉佩后却过于激动，引发脑溢血，一命呜呼。小王听完后。良久没有说话，几分钟后，他顿了顿才说：“哎，小心可见呐、啊。好，我就帮你这一回吧。”几天以后，小王应邀再一次来到和田宾馆。他一进门，发现魏先生与一名四十岁左右的男人正聊得火热。魏先生对小王说：“这是我海外朋友介绍的一位考古专家，叫陈诚。”他是楼兰文化研究迷啊，也是此次我们楼兰探秘的成员。小王便礼节性地与陈诚握了手。不一会儿，又进来一个两名一袭黑衣的男子，其中一人对魏先生耳语了几句，魏先生点了点头。等他俩找地儿坐下后，说：“此次探秘，我们一行五人。我们这次考察楼兰文化。”没有取得官方批准，闹不好会被追究责任的。所以大家一定要保守秘密。期间一些行动听我指挥，否则出了岔子，可别怪我无情。我们已经将旅游行头、器材、用具全部定制成功，暂时寄存在若羌县，待我们到达后便可直接领取。其余人对此安排都点头表示赞同，小王却在心里泛起了嘀咕，他隐隐约约感觉有点不对劲儿。第二天，小王等一行五人乘坐着魏先生的私家越野车向若羌行进，一路上，这小王发现魏先生对他几乎时时刻刻都在监视着，心中自是反感。对小王的反应，魏先生只是说：“为了保险起见，让他理解。”这第三天傍晚，五人到达若羌县城，在一家旅店稍作休息后，魏先生手下将器材用具以及馕饼和饮水放入汽车后备箱，就让小王开始领路前行。小王让司机直接前往罗布泊镇。这魏先生与陈诚看了看地图，说：“为什么不直接去楼兰村呢？”小王解释道：“直接前往楼兰村要穿越军事禁区，那样恐怕有麻烦。”到达罗布泊镇后，五人将汽车停在镇上，租了骆驼继续前行。进沙漠要换骑骆驼是有原因的：一是骆驼耐性好，走得稳。不会被沙尘暴卷走。二是楼兰在沙漠腹地，沙土松软，沙丘斗图，车辆无法行进。魏先生的手下将瓶装水和馕饼分给大家，大家都骑上骆驼前行。小王随手翻开沉重的器材，看了一看，只见里面洛阳铲、防毒面具、金属探测仪、指南针等工具，样样俱全，顿时在心里。直打鼓。骆驼走得很慢，走了两天多，就到了让人们谈虎色变的无人区了。此时虽已九月，但白天大漠温度却高达四十多度。这天晚上午夜时分，因帐篷里闷热，大家在外面燃起篝火，吃着食物，聊着天。这时啊。忽然风沙四起，不一会儿就传来了马的嘶鸣声、刀剑的碰撞声、将士的呐喊声，这可把众人吓坏了。就连陈诚这个号称研究楼兰文化的专家，对眼前的这种现象也非常的惊慌了。魏先生的两个手下已脸色刷白，浑身发抖，嘴里大叫：“妈呀，有鬼呀、啊！”便连爬带滚的跑进了帐篷。天 哪！ 你们快 看！ 这魏先生指着身后的戈壁滩惊呼起来。小王与陈诚转过身 去， 只见远处风沙里有一群穿着铠甲的士兵在相互厮 杀， 想必刚刚的声音就是从那里传来的。大约持续了有半个小时左 右， 风停沙 落， 一切又恢复了正常。魏先生忙问小 王：“ 这是怎么回 事？” 小王摇摇头说道。嘿，我听当地村民说过，他们有时啊也会遇到这种怪事，在某个刮风的晚上就能看见有士兵拼杀的现象，就像是看电视一样。但是啊，谁也不能完全解释这是怎么回事。魏先生一惊，难道是撞见沙漠僵尸了？陈诚也是十分惊异，感叹地说：“没想到我们还真的遇见了这种现象，一夜无事。”第二天，一行人在小王的指引下继续前行。小王说道：“哎，昨天我想了想，可能我们已经踏入了传说中的魔鬼城。这座城里非常邪门啊，发生过许多怪事儿。还有人说，进了这魔鬼城，没有几个人能活着走出去的。所以，我们不敢耽搁，得抓紧时间走出迷区。”众人小心应承，警惕前行。到了第三天中午，本来晴空万里的天气，突然有风沙大作，众人伏在骆驼上硬撑着，而陈诚的骆驼在此时可能受惊了，驮着陈诚四处乱跑，不一会儿就没影了。小王等人欲找陈诚，可风沙越来越大，天地黄沙弥漫，哪里还敢轻易动步啊？小王此刻十分后悔又来这里冒险。这里是生命的禁区，这不是玩命吗？他看见魏先生的骆驼也在四周打转，隐约听见魏先生在惊叫。难道我们就要葬身于沙漠了吗？嘿，小王摇了摇头，也只好听天由命了。正当小王感觉要精神崩溃，险些被风沙卷走时，他突然发现远处有一个女子长袖起舞。他以为出现了幻觉。赶紧揉了揉眼睛，又掐了掐大腿，再向远方望去，只见那女子穿着古代西域的衣服，跳的虽不知是什么舞，但却十分优美。这时，魏先生的两个手下也看见了，激动的大呼小叫：“快看呐，楼兰美女，楼兰美女！”那女子似乎被惊扰了，渐渐的从他们视线中消失。小王这才发现，风沙已停，太阳高照，沙漠一切如常。邀您继续收听下集。